0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide e hoje, mais uma vez, a casa tá cheia. Careca Bertralha, Bruno Cassucci, Vitor Pozella, Henrique Totti e, acima de tudo, você. Porque o grande convidado desse nosso podcast é você, nosso ouvinte. Se você já segue a gente lá no arroba GE Timão no Twitter, você deve ter visto nossa convocação. Pedimos seu palpite, sua opinião, sua expectativa para o Derby. A gente veio fazer um podcast basicamente focado no Derby, aquele famoso esquenta, né? A gente está gravando no fim da tarde da quarta-feira. O jogo é quinta de noite, então você tem essa quarta noite para ouvir, tem a quinta o dia inteiro, que eu tenho certeza absoluta que você vai ficar pensando em como vai ser esse jogo. Tenho o dia inteiro para ouvir, compartilhar com seus amigos, debater os grandes pontos do jogo, do clássico, enfim, rivalidade. Tem também chegada oficial de Júnior Moraes, hoje, na quarta-feira, teve coletiva do Renato Augusto lá no centro de treinamento, então tem assunto, mas acima de tudo a gente quer ouvir você, eu vou passar a palavra para os meus amigos darem um oi, e aí a gente já vai começar a ouvir vocês e falando sobre os assuntos que vocês trazem, as suas expectativas, e vamos fazer um programa bem divertido, estou animado. E aí, careca, tudo bom contigo, meu amigo?
1: Fala, amigos, tudo tranquilo, graças a Deus. Tranquilo em partes, né? A gente, como eu disse no último podcast, é, Derby me deixa bem ansioso e contando os minutos para amanhã. Espero que a gente faça um bom jogo, vamos discutir aí, escutar um pouco do que o torcedor tá pensando. Não só eu, todos os outros torcedores aí que mandaram mensagem.
0: O Cassus, algumas vezes a gente brinca aqui no podcast, você, o Braga, a Aninha, que na maioria, desde que eu cheguei eram, eram setoristas, agora o totti tá assumindo o guardaninha durante a licença dela, né mas a gente sempre brinca com o retrospecto de vocês, às vezes um salão tem um é mais super frio, outro é mais pé quente e tal e a torcida vai ter um novo alvo agora, né, porque quinta-feira Henrique Totti estará no Allianz Parque estreando num derby pelo lado alvinegro você é, lembra do seu primeiro derby? como é que foi? não sei, tipo, se eu te botei numa saia muito justa agora, mas enfim caraca, Pedrão Difícil
2: lembrar, hein, velho? Primeiro derby como setorista. Ah, agora você me pegou. Eu vou tentar, vou tentar abrir o almanac do Corinthians aqui, vou puxar os derbys desde Porra. 2015, que foi quando eu entrei no setorismo do Corinthians, e te falo. Eu lembro que, que por coincidência, eu tinha um, um retrospecto legal, não, não de resultado, mas... Calhava sempre que os derbies caíam no meu plantão, eu adorava isso, cara, porque cobrir derby é muito gostoso. E, e eu tenho um, um, um dos derbies mais que eu mais lembro, assim, além aquele, é, claro, aquele do Jô, né, que não, não tem como não lembrar, que o da expulsão do Gabriel, da arena tremendo, que é, é, é inesquecível mesmo. Mas um dos derbies que eu mais me recordo é o do, do Allianz, da, da Arena do Palmeiras. É, aquele 3x3, e eu sempre lembro daquele jogo quando eu falo de torcida visitante, cara, porque o que cantou a torcida do Corinthians naquele dia, o que puxou a, a torcida do Palmeiras para cantar, foi, foi impressionante, foi um jogaço, um 3x3 pegado, acho que era um, era um domingo de sol, assim é dos que eu mais me recordo. Agora, o primeiro eu vou ficar te devendo, Pedrão. Eu vou Meu te ajudar,
1: Deus. eu vou te ajudar, é, foi no começo do ano de 2015, <risos>
2: Foi depois do, do Paulista ali, mais ou menos, cara. Foi em 6 de setembro
3: de 2015. Boa tarde.
1: O Paulista de 2015 foi o gol do Danilo lá, aquele... Primeiro Mas... deve no
3: Allianz, fevereiro Primeiro de 15. 2015.
2: Esse eu não tava, esse eu... ainda não tava.
1: Que o Cássio depois vai expulso por ter feito cera, né? Acho que foi esse jogo aí. Isso aí. É. É. Mas esse 3x3 eu tava lá no Allianz, puta que jogão. Cássio fez duas defesas no final e é impressionante.
0: Teve gol do Arana, gol do Love. Vitor Pozela do jeito que a gente gosta, com os dois pés na porta, muito bem-vindo. Cobrir, cobrir derby é legal, né? É diferente.
3: Puta, um dos melhores jogos para trabalhar, para curtir, para viver. É, eu sou suspeito, assim, eu amo essas rivalidades locais, já falei isso no nosso último episódio e derby é derby, né, eu acho que a sensação e, e a conversa, quando você conversa com o palmeirense, você escuta falando, puta, esse jogo é, é cruel, pô, e o corintiano idem, então, é, é uma das variedades assim, que eu mais admiro, assim, que eu mais gosto de, 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 de vivenciar e acho que é sempre um jogo especial, assim, então o derby, o derby merece e é exatamente isso que vocês já falaram, acho que quem está esperando por esse jogo está tentando consumir produtos, conteúdo, e ouvindo e lendo, e assistindo, relembrando os jogos, então é muito gostoso.
0: E Henrique Totti, viu na barriga, meu amigo, como é que você está? Está animado para amanhã? Primeiro de tudo, já boa sorte também, porque... A gente trabalhando precisa também de sorte, né? Tem que... Com certeza, com certeza.
4: E aí, amigos, tudo bem com vocês? Ouvinte? Cara, você tinha perguntado para o Cassussi qual que foi o primeiro derby. Eu fiz um derbinho já na Neoquímica uma vez. Era um Palmeiras, era um Corinthians e Palmeiras, puta, não lembro se era Sub-17 ou Sub-20, eu acho que era Sub-17 agora, que tinha até. Público liberado, torcida do Corinthians deu até uma enchida boa na, na arena e cara a atmosfera do derbinho já era incrível. <risos> não quero nem ver a atmosfera do derby profissional ali, pena que só não vai ter, não vai ter torcida visitante, né? O Casus falou desse 3 a 3 aquele dia. Foi, foi uma aula que o Corinthians deu de arquibancada ali. É, até depois o Palmeiras mudou a torcida de visitante do lugar, deu uma subida ali pro, pro anel de cima, porque. É, falaram que ali perto do campo era, era muito próximo, a torcida visitante. Cara, são, são coisas que o, que o derby é, traz, né? Seja para um time ou um para o outro. É um, é um clássico muito importante, para mim, o maior do Brasil. Ansioso para cobrir esse derby lá do Allianz.
0: Boa, meu mano. Realmente, sempre que a gente aborda esse assunto, acho que é importante. Eu me sinto na obrigação de falar sobre quão ridículo é falta de... a questão da torcida única, não, não consigo aceitar, não é solução, é etapação é. da peneira, enfim, a gente pode ficar falando horas e horas, vocês também já sabem é porque disso? porque as
2: brigas continuam acontecendo, infelizmente a gente continua tendo que, que cobrir briga, né? Eu sempre que ia cobrir, não só derby, mas clássicos, eu só falava puta, tomara que eu não tenha que ficar falando de violência, de patifaria em metrô, de pancadaria... E, e tiraram a torcida, tiraram a festa do estádio, mas a, a briga continua, a violência continua. Só facilitou o trabalho da PM lá no estádio, mas piorou o espetáculo e a segurança não aumentou, né?
3: A é. preguiça, né? Trocaram o sofá, mas o adultério continua acontecendo. <risos>
0: <risos> Perfeito. Ai. Bom, então vamos, vamos começar a mergulhar nesse derby. Como eu falei, como a gente está fazendo esse programa... Para você que tá na expectativa, que quer que o jogo chegue logo, não vê o relógio passar, vamos ouvir você então, torcedor do Corinthians, nosso ouvinte, a quem eu agradeço muito. Vou começar aqui então, vamos começar ouvindo, deixa eu ver, tem alguns autos separados, Vou começar ouvindo a Isabela Ferro, nossa querida ouvinte, vamos lá.
5: Fala pessoal do podcast do GE Corinthians, antes de falar sobre a minha expectativa sobre o jogo, primeiro mando um abraço para vocês. Dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês, sempre estou acompanhando o podcast, vem notificação, já coloco ali para ouvir. É, mandar um abraço especial pro Careca, tá? Careca, você representa muito a nossa voz aí num podcast que atinge muita gente, tá? Então, um abraço para você, cara. E em relação à expectativa sobre o jogo, é a minha maior, meu maior desejo é que o Corinthians não entre desligado no jogo, como entrou contra o São Paulo, é, espero que mantenha um nível de jogo como teve com a Ponte Preta, lógico, sem fazer comparações com a Ponte e o Palmeiras, que são níveis muito diferentes, mas entrar com essa pegada de marcação em cima, né, e concordando muito com, com o que o Renato falou, né, de, de cansar menos e ter sempre a posse da bola, acho que o jogo vai ser de estratégia, né. o Renato acabou de dar uma entrevista falando sobre isso, né, sobre ser um jogo de, de xadrez, e espero que o Corinthians saia vitorioso, vamos pôr um 2x1 aí pra gente, o placar do jogo anterior contra o Palmeiras, mesmo placar, e é isso, um abraço e vai Corinthians. Nossa
0: audiência é bem informada, educada, careca, retribua aí o carinho da nossa audiência que, pô, Isabela já veio aqui trazendo coisa que o Renato Augusto falou na coletiva há poucas horas, já se preparou para participar do podcast, obrigado Isabela.
1: Olá cada vez mais o pessoal está bem informado, né? consumindo bastante Corinthians, e eu faço das palavras da Isabela a minha, é, agradeço também a, a audiência, está sempre ligada, e acho que o principal é o Corinthians entrar ligado no começo do jogo, é, algo que me preocupa, é, não, acabei não falando no último podcast, é, o Everton tem uma bola longa muito boa, então o Corinthians tem que também ter atenção na hora que subir a, as linhas, mas a expectativa é entrar concentrado para é, rolar o jogo mesmo, não sair já com um a menos, com, perdendo o jogo, porque é bem complicado com o time do Palmeiras, que gosta muito do contra-ataque, mas a expectativa é boa, concordo com ela e acompanho no placar também, acho que vai ser 2 a 1 um.
0: A de gente... quem, careca? Boa, boa dúvida.
1: Um gol do Roger Guedes e um do William.
0: Bom, não faz Roger mais Guedes. nada, não?
1: Pra... <risos> Roger Guedes é
2: personagem sempre, em derby, então?
1: E ele fez gente... dois golaços no derby do, do brasileiro, dois golaços. Foi e não, tem jogado muito, né? Acho que tá na hora de coroar uma partida dessa fazendo um golzinho, então quem sabe sai o gol. Mas o Corinthians tem bons nomes, né, para pra falar, o Paulinho costuma fazer gols importantes, Renato Augusto, meu Deus do céu, a gente tá apaixonado pelo Renato Augusto, né, é, tá cada vez mais claro... Ufa, não tô sozinho. Não, longe disso, Cozela, é que você é o... Quando a gente pensa em Renato Augusto, eu já penso em você. <risos>
3: É. Não, e foi legal a coletiva dele hoje, né? Acho que a gente já tem algumas matérias no ar aí no site, mas a coletiva como um todo, assim, quem, quem pôde acompanhar, íntegra, por muito legal. Falando, falando muito bem e, e assim até destaquei um trecho do que ele falou que achei muito representativo, né? Eu adoro jogar do jeito que nós estamos é, atuando, né? Marcando lá em cima, tentando ter muito mais após de bola, correndo menos para trás. Então, assim, pô, é chato ficar falando do Silvinho, já foi, acho que é um novo momento, mas a coletiva de hoje, para mim, assim, é, é muito é muito óbvio e cristalino enxergar que, pelo menos ele, não sei os outros, né, mas ele está mais à vontade com essa maneira do Vitor Pereira de colocar o time em campo e como a Isabela falou aí no, no, no nosso áudio é, imagino que seja um baita jogo de xadrez assim, porque o Abel ele, ele é muito estrategista também, e aí o Vitor já está prometendo jogar dessa forma, e aí o Renato também falou sobre entrar ligado diferentemente do que aconteceu no, 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 no clássico majestoso no Morumbi então acho que temos aí um, um belo derby por vir e é bom que somos mais de, de um apaixonado pelo Renato né craque de bola
0: é, rapidinho sobre o Renato, especificamente isso que você falou, do, do prazer dele e você, ela como um cara que pô, cobre o Corinthians há bastante tempo, cobre seleção há bastante tempo então conhece o Renato, conhece pessoas em volta dele, assim como de tantos outros jogadores, né obviamente, faz parte da nossa profissão, é, você sabe que ele, quando voltou foi muito também na busca pelo prazer, né? Pela vontade, tesão de jogar bola. É um pouco tempo depois, pouco depois dele voltar. Eu produzi uma entrevista com ele para o Cleber Machado no podcast hoje, sim, aqui da Globo também. E ele fala muito sobre isso com o Kleber, que Chegou um momento que assim ele queria voltar para voltar a sentir aquele amor que ele já sentiu por estar dentro de campo, as coisas simples, né? As coisas de moleque que joga bola, parece assim, pelo que ele falava. E se ele já tava jogando o que ele tava jogando antes dele estar com tanto prazer, porque ele é um, um atleta, um profissional, que segue ordens, né? Obviamente, tem seus pontos, mas tinha um técnico que tinha ideias e ele seguia ordens do técnico e tudo bem. Agora, então, que ele parece mais feliz, mais animado, acho que o torcedor do Corinthians tem tudo para realmente ficar ainda mais esperançosa com o que a gente vai ver de Renato Augusto desse ano. E falando sobre esse jogo de xadrez, queria acho que, acho que esse é um dos primeiros pontos que a gente podia falar mais já. Queria ouvir vocês, porque... Caçu Totti, enfim, é um é um jogo de xadrez dos mais difíceis para o Corinthians, talvez o mais difícil. É. Porque se você pensa nos times que o Corinthians quer... Corinthians quer estar na prateleira de Flamengo, Atlético, Parana... Atlético Mineiro e Palmeiras, ponto. São os times que brigaram por título no último ano. Quer estar e tem elenco para estar, beleza. Desses três, o único que, teoricamente, encaixa 100% no problema, né? Nesse caso, no, no jogo de xadrez, que tem ali o contra-ataque, que tem Ma mais intrínseco, a é esse Palmeiras. E com o Corinthians indo ainda mais, mais cru, não tão pronto quanto vai estar tá daqui a um tempo, é... pode, pode ser um jogo de xadrez que pode ter, pode, pode ter uma armadilha gigante de um lado, do outro lado. Assim, eu tô meio encantado para entender o que a gente vai ver dentro de campo, Totti. Acho que. E você, é. inclusive, aproveitando, vai ter uma oportunidade bem legal de ver isso. Não pela TV, não Mas pelo, pelo estádio, que todo mundo sabe que é, é diferente, querendo não, entende? Vê a posicionamento. Dá para ver mais, né? Tem a dinâmica, os movimentos e tal. Como é, o que, que você tá imaginando aí, Totti, para esse jogo? Cara, eu acho que
4: vai ser um jogo perigosíssimo pro Corinthians, assim. É, o Vitor Pereira já falou que quer manter esse estilo de jogo, marcando lá em cima, intenso e tal. Mas é aquilo, né? Do nada o Palmeiras encaixa um contra-ataque ali, uma bola longa do Everton, uma bola longa de algum zagueiro, alguma transição rápida, que aí o jogo simplesmente muda, né? Pô, encaixa um contra-ataque, é uma bola que entra ali, o Palmeiras já vai se recuar ainda mais, vai ficar esperando, o Corinthians vai ficar com aquela, com aquela posse de bola, que aí o Vitor Pereira tá com esse trabalho de, de deixar mais, é, mais vertical, né? Então, assim... Eu acho que o Corinthians tem que entrar bem ligado, porque é um jogo difícil, é, pode cair numa armadilha do Palmeiras, mas também pode roubar essa bola lá em cima sim e pegar o Palmeiras desprevenido assim. Eu tô, eu tô bem curioso para ver como que o que o Corinthians e o próprio Palmeiras também vai se comportar, é. vai se comportar no jogo, porque eu
2: tenho curiosidade do Palmeiras é. também, porque a gente trata às vezes o Palmeiras como se fosse um time retranqueiro que sim, só sim. fica jogando por uma bola, e não é isso, né, Não, gente? com certeza. Eu eu não acho que o Corinthians vai ser dominante 80, 70% do tempo, eu acho que vai ser um jogo aberto, acho que ok o Corinthians tem essa proposta de marcar em cima, de ficar com a bola, de jogar no campo de ataque, mas você não vai conseguir fazer isso o tempo todo jogando lá dentro da casa dos caras.
4: Ser dominante e, é difícil.
2: E o Palmeiras não vai aceitar isso, o Palmeiras é um time que vai muito bem no contra-ataque, mas não dá para dizer que o Palmeiras seja esse time que, que se posta atrás todos os jogos e que fica esperando o adversário para jogar por
4: uma bola. Que mas eu vejo vezes,
1: às vezes.
4: Eu vejo o Corinthians com mais posse nesse jogo, pelo menos assim. Eu
1: também.
4: Com eu também sua... acho que vai ter mais posse? Ela mas falou eu... também aqui.
0: Eu
3: também, eu não... desculpa, o meu mic tava fechado.
0: Mas eu, eu não duvido que o Abel até pelo Corinthians já ter declarado assim, o Corinthians já botou, já jogou. Eu vou para cima, vou marcar lá em cima. Talvez até por isso o Abel pense e falhar, ah, vai, quero ver. Então tá. Não. e aí ele e aí ele tenta ele se impor. Não acho isso impossível, não. porque eu, eu tô na linha do Caçuço eu acho. Mas tem um ponto, Cassus, também. O Arias vai estar
3: lotado, né? Os ingressos foram... tem uma boa carga de ingressos vendidos. É muito difícil num jogo desse, um clássico desse tamanho, com a sua torcida te empurrando o estádio muito cheio, você se portar e falar, não, é, a bola é tua, eu não vou atacar, vou só contra-atacar. Eu acho também muito complicado isso acontecer. E outro, o Palmeiras adora aquela blitz do começo, aqueles 15 minutos de pressão, a torcida ultra-animada, a torcida que canta bastante, que comparece então é, eu acho que também não vai ser tão simples assim o Vitor colocar o que ele pensa sobre o jogo dentro do próprio jogo é, acho que também está aí o xadrez depois dos 15, 20 minutos, aí talvez as coisas, se tiver 0 a 0 ainda aí beleza, vamos mudar a estratégia plano, sei lá e, e as coisas se encaminhem para quem consiga ficar mais tempo com a bola mas também não acho que ele vai aceitar assim se renegar o jogo, ainda mais jogando o também
1: acho que não na verdade, mano, é, é, rola muito jogo de palavras, né? E o Abel fez a parte dele lá, é, falou dos caras do Corinthians e tal. E não sei também se o Corinthians é, vai ser desse jeito todo aí, né? Não... Não, e outra
3: careca, se você tiver Sou, o William é e Mosquito, né? O outro lado tem Dudu e o Rony, beleza. Se você tiver o William e Mosquito, você também tá armado com um contra-ataque muito veloz. Com o Roger Guedes chegando, pô, então...
1: Não, vai, vai ser jogo bom, assim, acho que quem não tá envolvido com o coração, jogo bom de se assistir. É... Pra quem tá envolvido
2: com o coração, é uma dureza, né, cara? É um sofrimento lascado.
1: Pré-jogo é complicado, Caçoso. quando começa o jogo eu até consigo me acalmar, mas o pré-jogo é... é tento, hein? Olha mas... é que acaba o trampo
2: ali, começa a dar umas 5, 6 horas, nosso tempo não
1: passa... Eu acho que amanhã, acho que amanhã no meio do trampo mesmo, estou pensando até em parar mais cedo e jogar um futebol e até começar o jogo aí, porque é, você fica tenso mesmo, Corinthians e Palmeiras, mas acho que o jogo depende muito como o jogo se apresentar, né? Mas eu vou muito na linha do que o Pozela falou. O Palmeiras jogando em casa, assim, não vai, a torcida vai pressionar, né? Não vai aceitar, entre aspas, aceitar o que aconteceu, por exemplo, na Libertadores lá, Palmeiras e Atlético Mineiro sem torcida o Palmeiras assistindo o Atlético Mineiro e dando um chute no gol. Acho que não vai ser assim, não. O Palmeiras tem condições de, de também atacar o Corinthians e acho que vai começar pressionando. E daí vai ser esse jogo de xadrez aí. Espero que o Corinthians se dê melhor, porque o Corinthians está precisando se afirmar é... e tem todas as condições para isso.
4: Eu não sei se vai ter esse negócio da torcida talvez empurrar, porque o Abel é um dos caras, um dos treinadores do Brasil que mais tem o time em mãos, né? Então, assim... É, os, os, os jogadores sabem que não podem ir na da torcida, né, se o cara se eles entrarem com um plano assim provavelmente, muito provavelmente, eles vão seguir ali e na minha opinião vai, vai ser mais um um Palmeiras esperando Mas o Corinthians de... tocar a de... bola, eu acho
1: do início você acha que o plano. Ah, é o de início pode ser aquele
4: uma blitzinha normal, assim, 10 minutos, 15 minutos, mas, mas de início também. Depois tem todo o jogo, e aí eu acho que vai mais na tônica que o Palmeiras vem nos outros jogos, cara, mesmo, mesmo com o apoio da torcida. Mas sei lá, né? Tudo pode mudar num derby, porque é sempre inacreditável
0: esses clássicos. Vamos ver, realmente tem muita opção, e acho que isso que torna esse jogo tão bonito e. E é isso que dá tanta opção para ele ser tão legal quanto ele está prometendo, na qualidade mesmo, acima de tudo. Vamos botar mais um ouvinte aqui no nosso papo. Vou chamar agora o José. Boa tarde.
6: Sou José Henrique, de Gurupi, no Tocantins. É, sou corintiano, né? E a, a minha expectativa para o jogo é de um excelente jogo. Eu espero que seja um jogo muito aberto um jogo de, de chances para os dois lados, né? Porque os dois times são de alt, altíssimo nível com é, um pouco mais do lado do Corinthians, né? Porque o Corinthians tem jogadores mais de, de seleção, de Europa, de Champions League tudo mais. E espero, né, que como bom correntiano, que o Corinthians tenha alguns espaços para Paulinho, Renato Augusto, William, possam fazer seu jogo, né? Possam potencializar o seu jogo. E eu acredito que o Palmeiras, eu acredito sim que o Palmeiras vai se defender, vai baixar as linhas. O Abel Ferreira vai, vai botar uma estratégia para cair nas costas do Fagner, para cair nas costas do Lucas Piton, né? Que são os dois laterais que descem muito. Mas eu espero um grande jogo e, com certeza, uma vitória do Corinthians, né? Eu acredito que seja, que temos capacidade sim. E tem uma possibilidade, sim, de vencer.
0: É o G Corinthians rodando o Brasil do é ao Chuí, meus amigos. Isso é maneiro Gurubi demais. e né? Tocantins, cara, maravilhoso. É Pô, é muito demais. legal, Muito Estive legal. Estive em Tocantins,
2: hein? Conheci Tocantins nas minhas últimas férias. Inclusive, recomendo a todos. Belíssimo, belíssimo estado com paisagens fantásticas, principalmente ali na região do Jalapão. Vale a visita. Um abraço é? para o Gurupi.
3: Gurupi, uh. sensacional. E a leitura dele, muito com o que a gente estava falando, né? Bem legal, acho que também estamos aí na, no desafio de tentar
0: descobrir como vai ser isso. Mas, ô pouselinha, vou, vou jogar uma aqui rapidinho para a gente debater, porque o José falou ali do Abel Ferreira aproveitar as costas do Fagner e do Lucas Piton. Hoje, na quarta-feira, o Corinthians anunciou os relacionados para o jogo, e a foto de capa era do nosso homem que não perde pênalti, Fábio Santos relacionado, vocês iriam com quem para esse jogo?
3: Cara, eu, eu iria de piton, é, até por manter um pouco do trabalho que tem sido realizado desde que o Vitor chegou. Eu não sei quais são as condições é, físicas, clínicas do, do Fábio, é né, óbvio que ele é um cara importante, vestiário, experiente, o cara contribui muito, conversa muito. Acho que o, o Fábio Santos, só o que ele entra na mente do Roger Guedes, ele já é muito importante. É, mas eu ainda continuaria com o piton, e se eu fosse o Piton, talvez estivesse dormindo mal esses dias, né? pensando no, no Dudu, no Rony, os caras correndo nas costas dele, vindo para cima. Rapaz, mas eu ainda continuaria com o Piton. E acho que o Fagner não chega a ser um problema as costas dele. Ainda acho que o João Vitor joga atrás dele ali, corre muito, é muito veloz. Mas ali do Piton, acho que o Abel vai pensar o jogo ali também. É. Se o Corinthians tem
2: um calcanhar de Aquiles, ou tem um, um ponto fraco hoje, acho que dá para falar que é esse setor ainda em é, muitos momentos aqui no podcast defendi o Piton, acho que, que tem um grande futuro pela frente, mas principalmente na, na fase defensiva ainda dá uns vacilos, né, é, eu iria, eu manteria o time porque o Fábio Santos não joga um mês, a última partida dele foi contra o São Bernardo, justamente no dia 16 de fevereiro, ou seja, um mês é, nessa, nessa quarta-feira, quando a gente está gravando, é, não sei como Tá realmente voltando da lesão, eu manteria o Piton, mas realmente é um, é um ponto de atenção e, e que precisa ser cuidado ali, seja com o William na recomposição, ajudando a marcar, seja com o Du também fechando espaço. Certamente o Palmeiras vai querer explorar esse lado
4: da defesa do Corinthians.
1: Eu, a gente eu tinha acho...
4: elogiado o Piton ainda, né, careca? Contra o Bragantino, lembra? Defensivamente.
1: Eu, eu, eu iria com o Piton sem, sem nem pensar meia vez. É, acho que ele tem que ter sequência agora, vem fazendo bons jogos, tem que ter sequência. Eu acho que a gente vai, todas essas dúvidas que a gente tem, a gente vai começar a ter um pouco mais de respostas ali uma hora antes do jogo. É, nos últimos jogos ele, o Abel saiu com, com dois abertos né, de velocidade, um jogo e o Rony de falso 9 e já no último jogo ele colocou o Scarpa, né? então não sei se ele vai com Scarpe e Veiga é, e com Dudu e Rony lá na frente, ou se ele vai com três mesmo agudos lá na, na frente, Rony, Dudu, e ora jogou Wesley, ora jogou o menino lá da base, lá de 18 anos, que se não é agora, O
0: jogo ah, teve o Giovanni também jogando esses dias. É, o jo Giovanni é jogou caso, um
1: mas... jogo que foi um time re praticamente reserva, né? É. É, mas acho que a dúvida já passa um pouco por aí obviamente que ele não vai jogar obviamente é difícil falar também mas acho que ele não vai jogar com aquela retranca que ele jogou contra Flamengo, com dois laterais esquerdos, dois laterais direitos acho que não né? mas também não acho que ele vai baixar totalmente as linhas e dar a bola para o Corinthians não, acho que a princípio ele vai tentar dar uma machucada ali no Corinthians, aproveitar a atmosfera do estádio Deve estar lotado, como o Pousala falou, e depois ele vai sentindo o jogo, mas não vai deixar de machucar ali, principalmente porque esses caras têm um contra um, né? E isso é perigoso. E a gente sabe que o meio de campo do Corinthians é um time de criação, né? Não é aqueles caras volantes, marcadores, né? E também a dúvida é se o cantinho é mantido ou se joga o do Queiroz.
2: Mantido em relação aos, aos 30 acabou. minutos ali do Edge, é, como acabou, sim. Um, um time provável que os amigos do, do setorismo do Palmeiras, que estão na cobertura do Palmeiras, estão dando esses dias, é o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Zé Rafael, Danilo, Scarpe, Veiga, Dudu e Rony. É. Esse é um provável Palmeiras para essa bom, quinta -feira.
1: Jogar assim mesmo, ele usando, igual o Corinthians jogou com o Jadson, igual o Corinthians jogou agora com o Juliano, o, o Scarpa ali saindo de é, da direita trazendo para o pé bom dele. Ai, aí dá para fazer várias
3: variações com isso aí, né, careca? Dá gente, pra jogar com três pau. zagueiros, o Scarpa de ala, é uma... É, o Abel, como o Totti falou, ele tem esse time na mão, né? A gente já viu o Palmeiras jogar de N formas, com esses jogadores em campo aí. É, eu ainda nem sei se ele vai com três zagueiros, pequenez de terceiro ou não, porque ele pode fazer isso, abrir o Scarpa numa ala e deixar o pequenez de terceiro zagueiro. É, ele tem um leque de opções muito grande aí é, e é, é um time muito forte, né? É, pode não ter tanto nome assim, consagrado, mas os caras ganharam muita coisa nos últimos tempos é um time muito o Zé Rafael por exemplo para mim eu acho um, um baita jogador Danilo enfim dispensa mas e, e talvez não tenha um nome sei lá de um Paulinho óbvio que não de
0: duas Copas do Mundo mas é um cara que entrega muito né entrega demais e, e nesse tipo de caso né Posel também a gente tem que entender o contexto tipo, o que ele gera para aquele time né tipo não é só jogador por jogador como um todo né? nesse caso tipo e, e cara assim eu sei que o torcedor do Corinthians, com todo respeito à nossa audiência, não quer ouvir isso, mas é o atual bicampeão da Libertadores, cara. É um puta time, não. ponto. Não, não, tem, não, não tem muito. A gente pode, a gente realmente, a gente tem muita coisa para falar sobre. Mas isso resume muita coisa, cara. Você não ganha duas Libertadores seguidas com o mesmo elenco, com o mesmo técnicos, é, tipo sem mérito. Tem?
2: Se você faz o, o cara a cara Corinthians e Palmeiras, eu acho que tem mais Corinthians. Eu acho que o time no onze no final das contas você, você vai Sim. Colocar mais jogadores do Corinthians Mas é, Quando você pega time por time É difícil, né?
3: É e rapidinho até... assim, se a gente pensar num cara a cara Acho que talvez o Everton, o Gomes E o Danilo O resto, os nomes do Corinthians é, vou... Ou o Piqueires vou... Com vou, o Piton Querem Mas... fazer rapidinho? Tipo, vai, vamos fazer lá. lá, vai, vamos lá.
0: Everton e Cássio, eu acho que é, é o Everton, né? O Everton, ah, não tem nem muito o que discutir, né? O Wagner Justiça. e Marcos Rocha também... Também não tem muita discussão. <risos> A discussão <risos> que o careca gosta aí.
1: <risos> o Pozella, mano, sério. É, o Pozella <risos> já também não tem muito o que discutir.
2: Ah, é Zaga.
0: verdade. Zaga. É, é, é. Vitor e João Vitor e o Gustavo Gomes? É, Gomes.
4: A minha zaga ideal seria Lô e Gomes, hein, cara? falar. O Lô tá
3: fora, né? É, mas tá exato,
4: fora. é. Pelo, pelo fato do Lô tá fora, não.
1: Se eu desenhar, se eu, de, é, eu acho que zaga, zagueira é muito difícil você pegar lado, né? Porque quase todos os jogadores jogam dos dois lados. Então, se eu montasse a ideal, eu colocaria João Vitor e
0: o Gomes. E na esquerda, é acho, acho justo. Assim como o maior ponto do Corinthians, né? Baco, acho que é o que tá famoso falando, tanto faz, né? É. eu, eu, eu iria no Piqueres, acho eu sinto mais confiança
1: eu vou improvisar o Scarpa, porque eu acho que o Piton está <risos> se afirmando e o Piqueres tomou sopa de gesso nossa,
3: nossa. ele é duro, ele é duro, é. ele é duro nossa, o Palmeiras perdeu muito é. com a o Patiazinha
2: no ele novo. é todo travado
3: nossa, é é muito é muito duro,
1: nossa senhora, para ele virar o é. um corpo demora seis meses
0: <risos> primeiro <risos> volante, para mim também não, não tem discussão Danilo, ah, né? Danilo. Danilo é outro, outro patamar. Aí, Paulinho e Zé Rafael. Paulinho. Eu falo do Paulinho, Paulinho, com todo respeito ao Zé Rafael, que joga muita bola, como o Pazla falou, e realmente está jogando muito. E aí agora vai entrar num momento que a gente vai debater alguns nomes aqui. E alguém vai perder, mas não quer dizer que o cara que perdeu é ruim, tá? Porque, assim, tem umas disputas muito boas. É, o próximo, Paulinho e Zé Rafael, aí é Renato Augusto com... Veiga. Veiga. Essa disputa é, não podia
4: ter, foi. né? Tinha que é. jogar os dois juntos. Sacanagem, eu vou,
1: né? Eu vou, eu vou por os dois. É, eu vou por os dois. É. Não, Mas não
2: tem como, careca. Tem que jogar com, time, com 12,
3: o careca.
1: Não,
4: vou
3: tirar mas Danilo, Paulinho, o careca, Renato ele Augusto. Ele o careca ele não seja regras,
2: cara. Ele quer meter um Scarpa na esquerda. É, ele é, quer é. botar dois caras no meu Tá jogando futebol manager, é. careca.
1: Pô. Não, futebol manager não. Eu só não quero tirar o Renato Augusto, mano.
0: Mas, mas tira o Veiga então. Você tira?
1: Mano, eu vou. Cara. Nossa, eu, eu ficaria
4: no Murão também, né? Sim.
1: Nossa, é Dá muito
0: bom. 4-4-2. 4-4-2, 4-4-2. <risos> oh, Olha os caras tentando fazer a manobra no
4: congresso.
1: 4-4-2. Pô, eu, preciso, eu vou tirar o Dudu para pôr os dois, mano. E daí eu vou pôr o William e o Roger Guedes na frente. É, inclusive. Ah, não. É, aí ele é de William falar, e Dudu. No 442, Mas no fim das né?
2: contas, o que aconteceu? Então, o Zé Rafael, que vai bater com, com o Renato Augusto.
1: Não, vai, não, eu tirei o ataque. tá fazendo, que ele quer fazer tipo,
0: bem. o Roni bater com o Renato Augusto. Não, para
1: eu poder vou tirar
0: o Roni. Eu vou mudar.
1: Não, eu vou mudar o esquema. Eu vou jogar no 4-4-2.
0: Justo, justo. Não, aí escala. então tá, você escala... Danilo, tudo, Paulinho, Paulinho, Renato Paulinho, Renato e, Viga, e Veiga. Will é, e, Guedes.
3: O e o Roger Guedes.
0: Eu boto o Dudu no Greg também. É.
1: Ah, eu não é assim. Boto o Dudu sem
4: já atacante. Assim. É, não tem um, um, um atacante fixo ou móvel ali mais perto da não, área, mas... Superada. Seria ruim brigando tá com o
3: Ilha e o Careca bagunçou o nosso é cara a cara.
1: É? <risos> mas tão... Eu tô achando que vocês estão querendo concordar comigo, hein? No 4
0: -4 Vamos fechar um 4-4-2 aqui? É, eu concordo, careca. Tem algum jeito do meu time ter Renato Augusto e Rafael Veiga, é. dentro? dentro. Tipo... Porque, ó... <risos> a gente fizer
1: um Losango aqui, ó, Danilo centralizado, Paulinho pela direita, Renato pela esquerda no Losango e na outra ponta do Losango, Rafael Veiga, Roger Guedes jogando pertinho ali do, do William, porra, eu fecho nesse time aí.
3: Eu
2: fecho, mas com o Dudu no ataque. É. Aí, eu... Dudu é embaçado.
3: É, o Guedes. time inimigo do gol, hein? Vai depender do Renato Augusto e do Veiga pra fazer gol. Não, Paulinho infiltrado. É, é. E do Paulinho, né? e do Paulinho. Não, é só meio que pista faz gol. O Willian para fazer gol tá a dureza, o Dudu é. também não chega a ser um goleador. Tem que fazer mais
4: gol, Willian, né? Eu tava até falando isso no é. bar que fomos ontem. É
0: Falamos ontem sobre isso no bar, é. né?
1: É, é difícil mesmo escalar aí, porque é, acho que o Renato, a gente acabei de falar que a gente sente amor, não dá para tirar ele, e o Rafael Veiga vem tem boa, boas temporadas, na verdade, né? Vem numa ah. sequência boa, então... É, eu sei que eu compliquei, mas... <risos>
3: Não, eu, 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 eu colocaria o Veiga aberto aí e o Renato no meio fazendo essa,
0: essa manobra do careca aí. Boa aí. Vamos ver mais um ouvinte, o xará do nosso Bruno Cassussi. Fala aí, Brunão.
3: Fala, rapaziada, do GE Corinthians, Bruno aqui. Bom, expectativa muito grande pro Clássico. Vai ser é um baita jogo, um derby excepcional. Espero, eu espero o Corinthians em cima, o Palmeiras vai jogar retrancado, o essencial é não tomar o gol no começo, o essencial é partir para cima, talvez fazer um gol e tentar jogar a torcida dos caras contra eles,
0: talvez seja esse o, o pulo do gato. Tamo junto, um abraço a todos, vai Corinthians. Olha e o nosso Brunão já falando, de novo, nossos ouvintes estão muito atentos ao time entrar ligado, né é. que foi o que pegou no último clássico e voltou a falar da torcida também, nesse caso, querendo jogar a torcida do isso. Palmeiras, estádio lotado contra eles. Fala aí, Totti.
4: Ele falou isso, disso aí, de, de não tomar gol no começo... Estou é, sentindo que é um, é um pensamento de bastante corintianos, né, de, de evitar tomar um gol logo de cara. É, não sei se o Careca tem esse mesmo pensamento. Não, não dá para tomar um gol, não obviamente com 50 segundos, mas 15, 20 minutos ali. Você é, acha que o Corinthians tem que fazer de tudo para evitar tomar esse golzinho, por exemplo, lá no primeiro tempo? É, porque aí sim, provavelmente o Palmeiras se fecha ainda mais e aí ficaria difícil... Furar a defesa do Palmeiras, que tomou um gol, né? Em, putz, esqueci quantos jogos agora, mas um gol acho que em 11, 10 é jogos, mesmo. acho. É. 10
1: jogos, 10 jogos. Ah, então, eu não tenho muito esse negócio. Até os 15 e tal, atenção, até os 15. Cara, o que não pode é tomar um gol com um minuto, né? É, o, claro. No brasileiro do ano passado, lá no Alias, o Corinthians com um time bem mais fraco, né? Inclusive, vou dar um tempo aí para os amigos darem uma... Pesquisada nos 11 que saíram jogando naquele dia dos namorados, é, o Palmeiras sai ganhando e o Corinthians depois controla o jogo, né? Empata e daí no segundo tempo acaba tendo um gol anulado ali do Palmeiras. Mas o Corinthians fez um bom jogo com Rony e Gabriel como internos no 4-1-4-1. E por amanhã nós vamos ter Renato Augusto e Paulinho, então atenção, obviamente que a preocupação é essa porque o jogo contra o São Paulo está muito fresco na memória, né? e isso pode ser fundamental é, num jogo desse tamanho, tal, dessa importância e equilibrado, como imagino que vai ser, então, por isso tem que ter atenção, e daí joga o jogo, se tomar um gol, vai para cima, é, sem se expor também, sem muita loucura, o que não pode é, tipo, trazer a atmosfera ainda mais contra, e tomando um gol, menos de cinco minutos, então, por isso que acho que a atenção é, nesses primeiros minutos é importante. Depois do jogo é um jogo de futebol, pode acontecer de Sim. você fazer o gol, você tomar o gol e estar tá dentro do jogo. O que Vai. mexe é o comecinho ali, né? O comecinho é
3: complicado. Careca, vamos relembrar aqui o canto da sereia para o torcedor do nosso podcast. Até agora, né desde a inauguração do Allianz 2015, foram 10 jogos lá, quatro vitórias do Corinthians, três vitórias do Palmeiras e três empates. E eu fiz um levantamento aqui rapidinho antes do podcast de quantos jogadores jogaram todos esses jogos. É, obviamente o Cássio estava, estava no elenco em todos eles, mas não jogou um jogo em 2016 quando ele era a reserva do Walter o Palmeiras ganhou por 1 a 0 lá, só o Fagner entrou em campo nesse jogo. Em vários outros, é, é, tinha o Cássio e o Fagner, né, a maioria deles, os dois jogaram, e, e a última vitória, apesar do, do Corinthians ter um, um, um retrospecto melhor lá, né a última vitória, se eu não estou enganado aqui na minha colinha, foi em 2019. Em 2 de fevereiro, o Palmeiras perdeu por 1 a 0 é, Cássio e Fagner estavam em campo e do lado do Palmeiras o Everton, Mike, Luan, Gomes, Scarpa, Dudu e o Daverson. Então isso só mostra o quanto mudou é, os elencos é, do Corinthians né? e o Palmeiras conseguiu manter aí uma equipe muito boa e vencedora durante esse tempo todo. Mas é legal relembrar o torcedor que o Corinthians ainda tem mais vitórias que o Palmeiras no Allianz. E o são três jogos sem do... vencer
4: lá.
3: É.
2: O careca falou do, do jogo do Dia dos Namorados do ano passado. É. O, do meio para frente, a defesa não muda muito. Aí do meio para frente o Corinthians teve Cantilho, Rony, Gabriel, Mosquito, Luan e Vital. Em pouco tempo, como a coisa mudou, né? Saudade, careca, desse time envolvente?
1: Não.
3: Não, mano,
1: tenho não.
2: Saudade, e não tenho e saudade.
3: Não
1: era uma das maiores críticas minhas aqui no podcast no ano passado. É, você, ao invés de, de tirar o melhor de cada jogador Você adaptava os jogadores Para não sair de um esquema que você se sente confortável Isso eu acho um absurdo é, E o Silvinho fez isso por várias rodadas Lembrando que os internos do Corinthians no 4-1, 4-1 Eram Gabriel e Rony Inclusive o Gabriel faz gol nesse jogo aí Vai, e sabe
2: quem entrou no segundo tempo, para você ficar mais feliz ainda de, de ver como esse time mudou? Entraram Ramiro, Araujo, Xavier e Léo Natel. Léo <risos> oh, Natel, pelo amor
1: de Deus.
4: Esse tu mosquito aí, vai estar no jogo, né? Provavelmente.
2: Sim, sim, possível. Bem provável que, que comece, né? O é, Pereira bom. deixou claro que imagina o Juliano por dentro, então... Ele quer um, um... ponta agudo, né? Exato.
0: Agora vamos chamar para o papo então a Amanda, mais um áudio nosso podcast aqui, encaminhando para a sua reta final, a gente, a gente tinha falado que ia fazer um episódio de 20 minutos. Desculpa é, aí. Desculpa aí desculpa desculpa. Desculpa. De, de nada, né, no caso, vocês querem Vai, ouvir, ouvir.
1: Palmeira, gente, não É gente, né, com maior respeito não. no horizonte de Mirassol. É desculpa, você não cara, tem mano. matéria
2: para fechar, né, careca, seu vagabundo
1: para <risos> trabalhar no
2: Uber. Cheio de trabalho aqui,
1: bicho. Mas vamos, vamos. Vamos lá. Fala aí, eu Amanda. Um... Eu vou te mandar um lanche aí, manda o um endereço.
5: Aqui. E aí, galera do JetMão, quem fala é a Amanda. E passando para falar que estou com expectativas altíssimas para o de amanhã. Fazia tempo que a gente não ficava otimista, esperando o um bom desempenho do Corinthians Mon Clássico. E eu acho que esse é o desafio perfeito. Ainda não sendo mata-mata, a gente tem um jogo desses contra o rival, que hoje é um dos três protagonistas, se não o protagonista do futebol brasileiro, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, para a gente entender o quanto falta para o Corinthians chegar nesse bloco de cima. Ou se falta pouco, se falta muito. É... Eu acho que esse vai ser o jogo para a gente entender um pouco melhor se o Corinthians já está nesse cenário de ser um dos protagonistas ou se o Vitor Pereira vai ter ainda muito trabalho.
0: Maravilha, Amanda. A gente muito falou bem. isso. A gente falou isso no passado. A gente começava a falar isso quando o elenco foi se fortalecendo. Eu lembro de pré ou pós mesmo, o jogo contra o Flamengo, Atlético Mineiro. O Flamengo foi, foi sofrível o jogo, mas o Corinthians perdeu só de 1 a 0 que é igual no fim. Atlético Mineiro, o Corinthians perdeu de 3 a 0 e foi dominado. E eu lembro que na época a gente falava sobre isso. Pô, perdeu chances importantes de mostrar né? Que quer estar tá lá e agora pela primeira vez com o elenco, agora 100%, 100 não, né? Porque tem o Junior Moraes, enfim, tem mais gente chegando. Para de chegar, Paulinho chegando agora, né? E pode já no time é a primeira vez que vai ter um adversário desse nível. E acho muito, muito boa a leitura da, da Amanda, cara, porque é bem isso.
3: O Pedrão sabe uma coisa que eu acho legal a gente destacar aqui no podcast e cada vez mais ouvindo os torcedores me parece que esse pensamento está correto. Eu acho a maior balela do mundo esses estereótipos de ah, tem tal time tem DNA defensivo. O Corinthians tem um DNA de se defender. Cara, é só você conversar com o torcedor Corinthians, você ouve e sente na voz deles o desejo de ver esse time jogar bola, praticar bom futebol, disputar e encarar os grandes adversários. De frente, jogando bola, pode perder, pode ganhar, mas jogando o jogo. Então, eu acho uma maior balela. Tipo assim, eu já ouvi coisas do tipo: é, não, o Corinthians é, ganhou tudo, mas só se defendendo. Isso é mentira. É mentira e não confere com o desejo do torcedor. assim Eu é acho que tem
2: dois pontos nisso aí, Popô. Eu acho que existe DNA, sim. O Corinthians tem um DNA de ser um time aguerrido, de fazer Mas isso não tem nada final, a ver com brigar. ser defensivo. Então, aí é outra história. Será aguerrido, não é tem história. nada a ver com eu, eu um acho que existem retrancado. Eu acho que times têm características. O Santos, você sabe qual é a característica do Santos? O Grêmio, você sabe qual é a característica do Grêmio? O DNA do Grêmio? Do Poxa. Corinthians? Daí a falar que o Corinthians, por exemplo, campeão de tudo 2015, na última década, 2012, né? era um time defensivo, 2012. não era. Não era um time defensivo, nunca foi. 2015 inclusive era
3: um time que encantava, era um time que dava show. Pois é, é... então e por isso eu acho que essa, essa às vezes essa leitura do DNA então mudando é muito deturpada, é. porque ter, ter raça ou ser aguerrido ou lutar até o fim nada tem a ver com jogar para trás, ser defensivo, se recusar a jogar bola de verdade. E assim como o Palmeiras que tem as academias, não é pior ou demérito. Que tenha uma praticando, que venha praticando um jogo que talvez não seja o um jogo de academia, mas é um uhum. jogo competitivo para caramba e vencedor. Então, é, é, essas coisas que a gente começa a reproduzir muito, né? Enquanto no jornalismo esportivo a gente vê e escuta. Eu, ouvindo esses torcedores falando, todos eles falam: o Corinthians vai pressionar, o Corinthians vai atacar, o Corinthians vai amassar. Então, é, é legal ouvir o torcedor falando sobre o time, né? Eu acho que talvez a questão seja até mais
4: ser, ser mais competitivo, né? Porque assim, eu acho que existe DNA, pode ser qual DNA seja, defensivo ou ofensivo, mas pelo que eu sinto, até a Amanda falando, o Careca pode falar melhor, é, o Corinthians não estava sentindo falta do time ser competitivo, né? Bater de frente com o Corinthians, é, com, com Palmeiras, com o Flamengo, com o Galo. Aí você pode jogar do jeito que o seu treinador preferir. Mas, claro, o, o time do Corinthians com o Silvinho não era um time competitivo. Ele, Eu o corintiano com o né, Vitor né, Pereira, que é um time é, competitivo, que vai, vai chegar lá no Allianz, vai bater de frente com a sua estratégia, que aí vai de cada um. Estratégia é gosto e se dá, se dá certo ou não. Mas tem que bater de frente, tem que competir, tem que brigar.
1: Concordo, concordo que o Totti é isso que eu acho que o torcedor, num geral, quer. É um time competitivo, mano. Um time que, independente de onde vai ser o jogo, você sabe que o Corinthians pode ganhar o jogo, mano. Pode impor, e eu, eu acho que o Corinthians está abaixo é, de Flamengo, Palmeiras e, e Atlético, não com a sua característica, né? O Palmeiras, um time montado há muito tempo, né? Que tá junto aí o. Pois ela trouxe o, o, quem jogou o último, último jogo lá, os últimos jogos né, no Allianz, e você vê que tinha vários do Palmeiras. Né? Então, assim, acho que é um dos melhores reforços reforço do futebol brasileiro é quando você mantém um elenco, e o Palmeiras faz isso. Então, Mas acho que o Corinthians está num momento que o Corinthians tem time e treinador, principalmente, para jogar o jogo e ganhar ou perder do jogo. É, vai acontecer, pode acontecer ou não de você ganhar, mas você tem que jogar, ou, tipo, tem alguns jogos do ano passado que incomodavam muito, e já tinham 70% dos jogadores, só não tinha cheio o Paulinho, né? Dos que estão jogando agora, mas o Corinthians jogou contra o esporte olhando, o Corinthians jogou contra o Juventude olhando, e marcação é, Wi-Fi. É, no Campeonato Brasileiro, nós vamos ter seis jogos contra os três que eu coloco à frente do Corinthians. Esses seis jogos podem decidir o campeão, mas os jogos menores que vão decidir, quem vai chegar naquela famosa frase do Tite, que nos últimos dez, oito jogos, que a gente vê o que, que o time vai estar tá brigando. Então, acho que o Corinthians tem potencial para contra os menores se impor, independente de onde é o jogo. Obviamente que depende do estádio, qualidade do gramado, mas o Corinthians tem time e treinador para isso. Sobre o que o Pozella falou, eu concordo um pouco com ele, um pouco com o Cassus, são coisas distintas, é, ser defensivo não quer dizer que não é o DNA. É, o Palmeiras, como o Pozella disse, era conhecido como academia, formou grandes times, mas ganhou duas Libertadores com um time que não foi, foi longe de ser uma academia. O Palmeiras contra o Atlético Mineiro, deu o exemplo aqui, o único chute no gol em casa, o goleiro do Atlético Mineiro defendeu com o pé e saiu jogando. E o Palmeiras ganhou o Atlético Mineiro, foi campeão contra o Flamengo lá com dois laterais esquerdo, dois laterais direitos. É longe de ser academia. Você acha que o Palmeiras quer o quê? Academia ou quer ganhar a Libertadores?
3: É, se você revoltar 25 anos, os últimos 25 anos, metade de meio século da história do Corinthians, a gente vai bater ali nos times 98, 99, 2000. Se aquele time lá era defensivo, eu sou um astronauta, uma betoneira aí a gente pula para 2012, 2015, e agora o Corinthians forma um novo time que tem tudo para ser bem ofensivo. Então, é, é, é daí que eu propõe essa discussão do, o DNA não tem nada a ver com a defesa, tem a ver com a raça, com a entrega, e aí sim, a gente recupera até grandes ídolos foram chutados do Corinthians por não se entregarem 100%, não dar o carrinho do Nélio, né, dar o carrinho na lateral só para fingir que é raçudo e tal, e aí foi problema com o Sócrates, foi problema com Neto, foi problema com o Alguns dos vários ídolos correntes, Rivelino, Fadisplicente, 74, enfim. Mas a, a defesa não é um DNA desse, desse clube. Pode ser a raça, a entrega, mas é, é, ouvindo o torcedor, é, é, cada vez mais me confirma que os caras querem ver o time
0: jogando e atacando. E sim, lutando e sendo aguerridos. <risos> e assim, só é rapidinho para passar sobre isso. Tem também a questão de que, às vezes, o ela voltou 25 anos, Nesses 25 anos e muitos anos o Corinthians não tinha um time com qualidade para ir para cima. E aí, você realmente vai ter que, aí a única coisa que tinha para se para se aguerrir se apega, aí, né, para você se sentir é, é a raça. E aí, beleza, e você você tem jogadores que ficaram marcados, jogadores de times ruins do Corinthians que eram marcados como ídolos porque eram caras que vestiam a camisa, que tinham esse, né, tinha essa identificação, que queria até o fim e eu, ter o time ofensivo ou defensivo vai muito das características do jogo, do elenco que você tem, é, do, do treinador que você tem, e dá para ganhar de todos os jeitos. É, enfim. Vamos, vamos para o último áudio dos nossos ouvintes. Vamos chamar agora o Renan. Renan, que faz um comentário e tem uma perguntinha para vocês, meus amigos.
6: Salve, Gé Corinthians. Meu nome é Renan. Eu falo do Jaçanã, Zona Norte de São Paulo. E a minha pergunta é a seguinte, confirmando a contratação do Maicon agora, né? Vocês acham que fechou as contratações para 2022 ou existe espaço para outras contratações? Se sim, quais posições vocês acham que estão carentes no elenco hoje do, do Coringão? É nóis rapaziada, vai Corinthians, 3x0 quinta-feira, hein?
3: 3, 2, 1, moro em Jaçanã. se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de
4: manhã. Deve ser muito bom morar no Jasana.
3: Cara, eu não tenho maturidade para conhecer gente que mora no Jaçanha, Eu não consigo não fazer deve, isso.
4: Deve ser muito bom morar lá, né? Você fala, onde você mora? Você começa a cantar, eu cara. Você
1: a cantar, exato.
3: E você tem cultura. 30,
1: eu só volto na manhã. Só volto no outro dia de manhã,
0: hein? É, o, o Renan mostra que o torcedor do Corinthians não só é insaciável, porque já é assim, fechando o Michael bem mais alguém, como se não tivesse bom.
2: Só isso, né?
0: Pode anunciar o Júnior Moraes. Aí o Maicon, que pô, pode vir, né? A gente falou sobre isso no último episódio. Eu vou até pedir para o Cassius e para o Totti falarem um pouquinho sobre isso. Mas pode ser que venha. que quer que é mais, onde que, é a, onde que tem a deficiência? Onde que pode ter mais um reforço? E no fim, falta só um e vai ser 3 a 0 Ponto final.
2: <risos> <risos> tá bom que é mais açúcar. Bem, acho que é uma oportunidade para a gente atualizar a situação do Maicon, né? É, informação que a gente trouxe aí nos últimos dias. O Corinthians formalizou um interesse, eu até tomo cuidado de falar que é um, um interesse porque é, eu conversei com uma fonte que me disse assim, não, não é proposta se fosse a proposta, lá tava falando quanto pagaria de salário, as condições as, as vírgulas, tudo e não foi, o que o Corinthians formalizou foi o interesse de ter o Maicon, mas assim, mandou um documento para o Charter o Shakhtar tem um documento em mãos do Corinthians falando que quer ter o Maicon por empréstimo até o final do ano e o Shakhtar é, sinaliza que pode liberar, mas ainda não tem uma confirmação. A gente ouvia que o Maicon tinha preferência de continuar na Europa, mas o que a gente tem é que não chegou proposta da Europa. É, e do que teve do Brasil, até que posso falar o Botafogo, por exemplo, procurou o Maicon, o Maicon já falou, não, no Brasil eu vou jogar no Corinthians. É, Corinthians otimista nessa contratação, acho um baita reforço, gosto muito do Maicon, muito... É, acho que ele pode ser esse camisa 5, talvez não seja é, aquele 5 brigador, pegador, o Ralf, mas jogador técnico, jogador que tem sim o um poder de marcação, encaixaria muitíssimo bem nesse time. E aí o que, que eu aposto que a gente vai ouvir da diretoria do Corinthians é que eles observam o mercado, é, que eles não se fecham a oportunidades. É, não vai existir mais uma busca ativa, eu imagino, acho que o Corinthians... Até por folha salarial, até por é, gestão de elenco, né? Não dá para você sair entupindo o CT Joaquim Grava de jogador, porque todo mundo quer jogar e você paga salário para isso. Mesmo né? que jogador bom. É, mesmo que jogador bom, você também precisa dar um espaço a molecada, para oxigenar o elenco. É, mas é aquela coisa, não nos fechamos a oportunidades. E as oportunidades aparecem, como apareceu essa da Ucrânia, com o Júnior Moraes e com o Michael.
4: Eu acho que com o Júnior Moraes está bem fechadinho elenco do Corinthians. E claro, se tiver uma oportunidade do Maicon chegar, pô, não precisa nem falar nada. né? Se der, se a diretoria ver que dá para contratar, tem que contratar mesmo. Mas com o Júnior Moraes dá, dá uma completada boa, eu acho.
3: É, esse David Neres fala, não, eu quero jogar aí o Malco, o Claudinho, Exato. sei lá. Aí, pô, não tem como aí, mas Sabe isso um... não é lógico, nem real, né?
2: Dodô, Dodô do Shakhtar também.
3: Seria Dodô, Marco Antônio, meio campista. Enfim, tem muito jogador bom lá, mas não dá pra trazer todo mundo, né?
1: Imagina o setorista do Shakhtar, hein, mano, que deve estar trabalhando. <risos> Ele não pode estar lá, né, em Kiev. Tem que é. sair de lá o gente.
0: Respondendo a pergunta do... O Renan também, ele perguntou posição e tal, eu acho que a gente já falou mais cedo sobre isso no podcast, acho que, tipo, idealmente, vai, independentemente de trazer o Maicon ou não, mas se tivesse que contratar mais alguém agora, eu acho que a torcida e o Corinthians como todo, gostaria de um lateral esquerdo para chegar e assumir, tipo, né, mas não sei nem se existe difícil achar, ele, beleza. Só uma mas... rapidinha,
2: vai já, o podcast tá,
0: já Toma tá se alongando mais então. que a gente
2: imaginar. Mais uma é. rapidinha, é, Cavani saiu do Manchester, tá no mercado negociando com o Botafogo. Corinthians entra na briga. Vocês acham que devia ainda tentar um 9 desse naipe? Sim,
1: cara, não eu sei. Não... Então, eu, quando surgiu a, o assunto, o Júnior Moraes é. Eu, eu postei isso, né? Impossibilita o tal dinheiro da Taunza para trazer um o, dos sonhos? Aspas. Porque, assim, eu, eu fui contra o do Diego Costa. Eu aceitei, é, quem sou eu para aceitar, mas entendam, é, o Júnior Moraes, porque eu acho que é uma característica diferente do centroavante que tem hoje lá, que é o Jô. E o Diego Costa, acho que seriam dois pesados e talvez o treinador não queira nenhum pesado. Então, por isso que eu era contra. O Júnior Moraes já é uma característica um pouco diferente, é um nove mais móvel tal, que ataca bastante espaço ali perto da área dentro também da área. Então, assim, eu não buscaria, não buscaria. Eu não sei o que a Taunza pensa disso, a patrocinadora, né, que diz que ia pagar o salário desse tal cara dos sonhos aí. É, então, assim, é, eu não iria atrás, mas é complicado, mano. Tipo... Eu acho que o mercado está fechado. O elenco, se o Maicon vier, já é um plus. Porque hoje a gente tem ali o, o Du e o Cantíjo. Claro que o Maicon, pô, ele tem jogado nessa posição ali, né? Eu falo sempre isso, que o futebol europeu, se você pegar a maioria dos times, é, não tem aquele volantão. Ah, quem é o volantão? Os meio-campistas jogam e marcam. E, pô, se a gente tivesse o meio de campo, Maicon, e o que eu gosto do Cantíjo. Maicon, Renato Augusto e Paulinho, eu não tenho roupa. Tenho roupa para isso. É, então, se tiver oportunidade, tem que trazer. Eu achei que, que você ia
3: falar que você ia andar sem roupa.
1: Não, não. Não, não tenho condições nenhuma, principalmente ah, disso. Eu eu acho, acho que é melhor eu colocar a roupinha normal. É, é, é. Eu não tenho roupa para isso, e sem roupa, muito menos.
0: É, Ma doloroso. Maicon, Renato Augusto e Paulinho, os três melhores oito do Corinthians no século? É isso? Ah, vamos fazer um novo podcast. Ah,
1: século, é muita coisa, né? Ah, tem o Fred Zébio, né?
0: É. Ah, não, não. Desculpa. É que eu eu, eu... eu não lembro exatamente que ano que ele foi embora, então eu fui mais na... 2000.
1: 2000 é ah, século XX 20
0: ainda. 2000 século 20. é século hum. XX. Primeiro jogo é.
1: dele. Jogaram um monte de moeda, com a fo... um monte de nota com a cara dele. Tratando com o mercenário, Corinthians e Santos. Foi ah, 5x1.
0: Se o Rincon entrar nessa, no... não, não tem nem o que discutir. Ele com certeza está na frente, enfim, do Maicon é, com certeza. O Maicon
1: fez um bom ano de 2017. Mas o Maicon é muito bom,
0: acho que... Muito não, bom, é, que é curioso muito pelo, bom. pelo número mesmo, porque os três foram oito em uma sequência muito vitoriosa do Corinthians, né, de times bons. Enfim, seria engraçado. Seria... Pô, seria lindo ver os três juntos. Três, número é... oito, hein? Dá pra jogar, Ô, Pedrão,
4: posso fechar o assunto nove? Por favor não Só comentar também, eu, se fosse o Duílio, confiaria no projetinho que ele fez, seguiria o ano aí com Júnior Moraes, Jô, Roger Guedes de nove às vezes, e aí, confiando no projetinho, vem algumas premiações aí, mais pra frente, aí no ano que vem, na temporada que vem, eu apostaria essa, essa carta mais alta de jogador nível Cavani na temporada que vem, acho que para esse ano... Mas se ano...
3: for no 0800, pô...
4: O quê? Se for no é
3: 0800 o... da, da é, Não É 0800,
4: né? né? Exato.
3: Não, da Taunus. É.
4: Pode ser, mas não sei. Talvez guardar esse 0800 para 2023 também, sei lá. Não é. sei, eu, eu ficaria assim, né? É
3: que aí é um ano a mais de Cavani na vida, né? Ficando mais velho. Mas, mas
1: podem
4: ter outros, ah, eu né?
3: Sou Cavani. É. Eu acho assim,
1: eu só traria alguém assim, se caso o jogo fosse embora, por exemplo. Ser, Porque daí você ter, tipo, a terceira opção Ganhando 500 mil, mano É complicado, tá. mano
0: Concordo E pra gente Ir arredondando aqui, acho que o último assunto Só pra vocês darem uma palhinha, a gente já tá falando um pouco Do Júnior Moraes, né Que foi oficialmente apresentado Camisa 18, né, amigos? Me corrijam, isso. mas acho que é isso a camisa 18. E assim, eu não sei se algum de vocês já falou Com o Júnior Moraes, mas o que ele tem Cara de ser gente boa tem eu, assim, falando de foto, você olha uma foto dele e o cara parece ser um amor de pessoa, parece ser um cara legal e esse elenco tipo... é uma piada de gente
3: é. boa eu não, não, não sei se eu tô iludidaço assim, com os caras, <risos> mas assim Fábio Santos é muito gente boa o Gil é muito Sim. gente boa o Juliano é muito gente boa
2: Renato Augusto comentando em todas as fotos dos moleques do elenco
3: cara o eu, Renato eu, eu, Augusto já o já William já o isso William, é muito importante. O William pegando o boné do torcedor que caiu na comemoração e devolvendo. Sim. Pô, tá louco, velho. Que, que é? Os caras vão abrir um, uma benfeitoria lá no Jardim Grau.
1: Pô, eu vou te falar, isso é muito importante mesmo. A gente brinca aqui, é. mas é muito importante isso. E o Júnior Moraes, gente, ele tirou a gente da guerra. Pô. Pois mas é. você legal.
4: E amanhã tem uma matéria legal falando do... Do que, que o, a chegada do Juliano Moraes pode mexer no, no Roger Guedes, no posicionamento dele, o que pode ser bom para o Vitor Pereira, no g.globo barra Corinthians.
3: Vai sobrar para o mosquito de novo. É. É. Vai.
0: Provavelmente, né? Bom, deixa
4: é... eu falar um negocinho, Pedrão, legal, curiosidade.
0: Oh, Não, fala aí. da Rihanna aí, vai.
4: Da Rihanna, ela vai vir pro Brasil, né? Bem Léo coisa, Dias, pro... deu na
3: coluna dele. Uma das condições para ela vir para o Brasil, ah. acompanhar o namorado, Lola Palusa é conhecer a Neoquímica
0: Arena. Ah, é? É isso, o um do Dias. <risos> galera, Léo Dias. galera que é. o gramado da Neoquímica é, Arena pra ela é. parir o filho dele. que
3: maravilhoso,
0: hein? Eu
4: quero ir nesse ah. dia, cara. Já avisa aí, Cassucci, Braga... O
0: príncipe do mundo, o filho de Aicep, Rock e Rihanna, tinha que nascer no centro da Neoquímica Arena. Isso tinha que providenciar, porque ah, ela meu. tá grávida, né? Agora, isso.
1: isso tudo vai pro ar?
0: Com certeza. Ah, eu, vou, eu vou ser muito honesto <risos> contigo, careca. Carinha, você editar. Tá tarde. Não, não tô a fim tudo. de editar muito não. Mano, os
2: caras falaram que o era um podcast curtinho, já comentaram é. até dos caras mais gente boa do elenco. Tá falando de Rihanna, pelo amor de Deus. Pô,
1: cara, cara. Que tu, pô,
2: pô, eu, eu queria falar mais, de mais de uma curiosidade, uma hora
0: aqui.
1: Ah, Suss, manda o endereço da sua casa, eu vou, eu vou, te, eu vou te mandar um mimo. Um, um, vou te mandar um mimo.
2: <risos> Ei, não, vai, e, e um detalhe um detalhe. Vou contar um bastidor Antes da gravação, o Pedrão tava reclamando De um outro podcast que ele edita E que o apresentador se alonga Às vezes, não, cara É difícil mesmo, a gente traz convidado Aí o programa demora o dobro Aí beleza, ele não me pediu é. desculpa Porque eu participei desse podcast Ele falou, não, se alongou demais, mas agora vai ser tranquilo A gente faz rapidinho tá aí Uma hora e meia de podcast Desculpa,
0: desculpa. Não me mata, foi mal. É nada, é nada. Que,
2: pô, Quando gente,
0: o papo é bom, né? Casa papo é cheia, bom. papo bom. Nossa, curiosidadezinha,
4: rapidinho aqui, Pedro. É, rapidão, rapidão. Né? Demoradinho, <risos> vai. Não, vai ser rapidão, vai ser. Esse vai ser o terceiro clássico Palmeiras Corinthians, Corinthians Palmeiras com treinadores europeus nos dois times e o é, cadê o número aqui? É, e o décimo quarto entre treinadores estrangeiros. É, nos dois times, né? que aí pode ser um uruguaio contra um italiano, enfim. Sete vitórias para o Corinthians, seis para o Palmeiras nesse, e um empate. Ah, não, então não é o décimo, décimo quarto, é o décimo quinto. Sete vitórias para o Corinthians, seis para o Palmeiras e um empate em derbis de treinadores estrangeiros.
0: Eu não e que Tóquio, nome que informação. Também tem não.
4: Celson Zelt o no, no nome da informação. E tem a lista detalhada
0: lá Erengue. no
4: GF. Globo. É isso.
0: Boa! Erengue. Cara quer falar alguma coisa? Eu, Isso eu, que a gente não só... falou nem do, do árbitro de 23 anos. É, o Derby vai Ui. ser apitado por um árbitro de 23 anos, se você não e sabe Deus disso. Deus. O cara apitou
3: quatro jogos no Paulistão Série A esse ano, quatro! Curiosa, curiosamente... ele é mais novo que eu, eu sou de 97. É,
4: ele nasceu em
1: 98. Todos os jogos mesmo?
4: Ele é 98, Pedro?
0: Eu, se eu não me engano, é 98, com certeza. É, é, eu espero que, que, eu. que a gente
2: é. fale tão pouco dele no próximo episódio quanto é. a gente falou hoje. Muitas boas é, sorte. Foi ele...
4: Matheus Delgado, cadançando.
2: Muito Matheus boa sorte para
0: ele. Leição, Palmeiras cara. e São Paulo, semifinal da Copinha. Ainda teve um azar gigante que foi aquele jogo que um torcedor jogou uma faca dentro do é. gramado.
4: Eu estaria treinando na é... base se fosse ele.
0: Vamos ficando por aqui, realmente, porque agora brincadeiras à parte. Passamos do limite de tempo A galera tem que trabalhar, todo mundo ainda tem mais coisa para fazer Você que tá ouvindo, eu sei que gostaria De ficar ouvindo a gente por mais horas e horas E horas, porque vocês são maravilhosos Mas a gente volta A gente voltou mais cedo, a gente na segunda-feira Falou que ia voltar na sexta, voltamos já na quarta E sexta a gente volta, com certeza para falar do pós-derby Então até sexta-feira conto, conto com sua audiência, obrigado Por toda a ajuda, pela participação Enfim, esse programa foi muito legal Porque foi feito por vocês também que participaram e deram deram sua opinião Suas perguntas, enfim é, Eu vou só pedir a pessoa abrir o microfone, dá um tchau geral Porque também se cada um for dar um tchauzinho agora A gente vai ficar mais uns 15 minutos aqui e, Então tchau pra vocês, meus amigos Valeu, valeu, valeu Muito tchau, legal o derby. programa
2: que tem, que tem convidado assim Convidado não, né Que tem a participação da galera Com pergunta, com interação, acho muito bacana Um abraço pro Tocantins E pro Brasil inteiro, é nóis
3: Bom derby para todos,
1: hein não, para nós. Valeu, amigos que fizeram o programa, que mandaram mensagens, e amanhã tem live pré derby hein, no GE. Da moral lá, que eu estarei lá.
4: É isso. Valeu, amigos. É, estarei no Allianz Parque para acompanhar esse jogo. Me sigam no Twitter, arroba Henrique Underline, que é T-O-T-H, que aí vocês acompanham a cobertura. Um beijo.
0: Boa, um beijo, Totti, boa cobertura para você. Um beijo pro Zela, pro Careca, pro Cassussi. Bom trabalho para todos nós. Muito obrigado para você, pela sua audiência, pela sua companhia em mais um episódio aqui do Jé Corinthians. E a gente se vê na sexta-feira. Aquele abraço!